0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Уже по одному перечислению фамилий вы поняли, что это НАЦ вопрос, то есть национальный вопрос. Сегодня решили мы поговорить, может быть, тема она такая философски отвлеченная, наверное. Обычно мы конкретную какую-то тему берем. Хотим мы поговорим, поговорить о эмиграции, о ощущении эмиграции, да, вот связи с исторической родиной. Как это происходит? Как это было? Бывает. На самом деле мы, разговаривая да, и беседуя на разные темы, да, Армен, согласишься, наверное, со мной, очень часто говорили о эмиграции и как по-разному воспринимают люди в этой эмиграции то, что происходит на их исторической родине. На мой взгляд, очень... Вещь любопытная, и э, стоит об этом поговорить. У нас, как всегда, э, наши друзья из, эксперт... э, из информационно-аналитического портала Вестник Кавказа принимают участие. Наши партнеры по этой программе. Сегодня на связи Екатерина Винник. Э, Катя, здравствуйте. Добрый день. Да, и насколько я знаю, у вас такой обро... обзор, такой э, общий обзор э, больших диаспор, которые существуют в мире.
1: Да, все верно. Дело в том, что этническая идентичность, будучи составной частью социальной идентичности личности, играет неотъемлемую роль в формировании национальных анклавов мигрантов в принимающих их странах. И те, в свою очередь, влияют на внутриполитические процессы в государствах размещения. На сегодняшний день, наверное, наиболее ярким примером подобного влияния является США, где количество эмигрировавших мексиканцев и латиноамериканцев превышает общее число иммигрантов из всех европейских стран. По оценкам правительства, уже через два поколения 25% населения страны до латиноамериканского происхождения. Кроме этого, латиноамериканская культура уже в начале 90-х годов прошлого века стала неотъемлемой частью жизни населения штатов. Одежда, музыка, архитектура, литература, кухня, буквально все сферы жизни американцев оказались под влиянием мексиканцев и латиноамериканцев. То есть данной группе иммигрантов не только удалось сохранить свою этническую принадлежность, но и привить свои традиции и культуры населению разместивших их в страны, а именно США. Если говорить о Европе, то показательным примером является Германия, где обширная турецкая община влияет не только на культуру, но и на политику страны. Уже в 70-х годах турки начинают активно участвовать в политической жизни государства, создавая ассоциации и федерации на основе именно турецкой политической традиции. И на сегодняшний день в Германии среди турецких мигрантов поддержка Эрдогана и его партии справедливости и развития даже выше, чем в самой Турции. Что касается России, этническое разнообразие в немалой степени, обусловленное значительным количеством мигрантов из Закавказии и Средней Азии, составляет основу мультикультурализма в нашей стране. Это, в свою очередь, укрепляет межнациональные и межконфессиональные отношения Российской Федерации. И в данном случае этническая идентичность мигрантов из других стран Проживающих в России дает возможность для формирования единого евро евразийского пространства в противовесу аклантизму и европеизму в мировой политике. Э -э то есть, таким образом, очевидно, что этническая принадлежность мигрантов не только не ослабевает с переездом в другую страну, но оказывает значительное влияние на внутри и внешнеполитические процессы принимающего государства.
0: Спасибо, Катя. Екатерина Винник, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Любопытное сообщение. Со многими постулатами я бы поспорил, скажу честно. Ну, то есть, во всяком случае, они дискуссионные, так скажем. Я не скажу, что в данном случае я прав или нет. По поводу всегда ли большое количество да, людей определенной национальности, да, выехавшие, допустим, из своей страны, мигрировавшие, действительно начинают очень серьезно влиять на те процессы которые происходят в той стране допустим ну, возьмем классический пример ну, там, русская иммиграция во францию в любой другой стране да, ни в одной
2: другой. она не влияла ни на один политический религиозный гуманитарный общественный или какой угодно другой процесс а во многих странах еще и подвергалась гонениям просто по национальному признаку Например, вот упомянутая тобой Франция, ветеранам Первой мировой войны, мы, между прочим, были союзниками, было запрещено ходить в военной форме по улицам Парижа. Это просто мало кто знает, у нас же все привыкли, что да, там фильм «Неуловимые мстители», они же в каком виде. На самом деле, вот ты тогда первого
0: полицейского мог только пройти. А с чем это было связано? Все, как бы, ребята, вы в другой стране. Нечего ходить тут в своей военной
2: форме. Ваш военный формы это
3: какое государство? Простите, оно где? Все... И в особенности после признания Советского Союза все эти формы и вообще такая, да, какая-то идентичность внешняя, она фактически была под запретом. У меня есть
2: замечательная фотография в личной э, коллекции. Руководство Русского общевоинского союза, 1928 год, 1 сентября, собор Александра Нецкого на Рю дарю хоть бы один человек в военной форме. Все в штатском. Вот определить военных можно по выправке и по фрачным знакам, которые на них присутствуют. Все.
0: Скажи, это происходило только потому, что э, было какое-то давление страны принимающей, или все-таки это э, история в том числе и, э, ну, как бы национальная? Да, такой... Потому что ну нигде, да, свое... посмотрите на Соединенные Штаты Америки, сколько выходцев из там, Советского Союза, из России переехало туда нет ни, никаких признаков самоорганизации какой-то и э, какого-то политического лоббирования собственных Кроме интересов.
3: каких-то причудливых таких да, форм. Не, ну
0: это да, это формы маргинальные. Я имею в виду действительно политическую лоббирование. Но вот та же Франция, понимаешь, но ну удалось же армянской диаспоре очень мощной французы серьезно влиять на политические процессы во
3: Франции. Да, и в этом году, например, добиться того, что во Франции будет 24 апреля, деньги нации отмечаться как памятник Дата, несмотря на то, что существовало определенное лобби против этого mm -hmm. ну, не существовало. Оно, и существует, и есть. оно да, есть. Но и оно сейчас. было преодолено именно вот на законодательном уровне. Ну,
2: этому э, есть целый ряд, на мой взгляд, объяснений, потому что э, вот если мы даже возьмем первую волну той самой миграции, она же категорически не собиралась э, ассимилироваться. И у них вообще не было мысли, что они приехали навсегда. И что здесь теперь они будут жить и умирать. Они же каждую минуту э, жили, что вот-вот-вот начнется возвращение. Ведь э, мало кто знает, но чемоданы вот распаковали они, по сути дела, только уже ближе к началу Второй мировой войны. А до этого, этому куча есть свидетельств. Чемоданы стояли собраны. То есть в любой момент ты должен был собираться и возвращаться на родину. Да. вообще это
0: удивительно, что ты говоришь, не собирались ассимилироваться. При этом вот если посмотреть на другие да, национальные какие-то вкрапления французские, то они как раз не ассимилируются, хотя приезжают навсегда и знают, что будут жить здесь и рожают детей, и их дети будут здесь. здесь. Разный
3: политический контекст в том а политически... они — Они Не мне кажется. Дело в том, что на тот момент, если мы берем, допустим, магребинские какие-то, да, североафриканские общины, они могут в любой момент прийти в аэропорт, сесть, поехать на свою родину, посетить своих родственников, вернуться обратно и жить вот как им заблагорассудится. А здесь ситуация, ну, разных миров, фактически, разных планет. То есть, если Иван Алексеевич Бунин уехал из Одессы в... Константинополь, во Францию и так далее, и так далее, он фактически только там, ну вот Армен сказал к началу да, Второй мировой войны, но ну, определенные какие-то еще такие чемоданные настроения активизировались после нашей победы. Когда Но не пос... у всех. Ну не у всех, да, посол Богомолов, там известный прием был, и на котором присутствовал Бунин, и у многих, и в том числе даже у Бунина, был соблазн вернуться в Советский Союз. Поэтому здесь ситуация такая, именно, как мне кажется, политического контекста: то, что это другая планета. В нее или мы возвращаемся полностью, да, когда изменится политическая ситуация, или мы. Живем вот такой внутренней миграции, даже в самой Франции. Потому что иные примеры, ну, допустим, вот из классических, очень известные такой новеллист и билетрист Анри Труая, Лев Тарасов. Да, вот ему нужно было поменять свою идентичность, то есть из московского армянина превратиться во француза, франкоязычного писателя, чтобы стать частью эстеблишмента французского. Все остальные должны были находиться именно на какой-то такой определенной обочине. Марина Деникина, например, от классики тоже, пример. она стала французской журналисткой, то есть порвать со своей идентичностью фактически. Да, можно брать русские сюжеты в области культуры, публицистики и так далее, но считается себя именно частью французской гражданской нации.
2: Ну, надо сказать, что так, как порвала Мария Антоновна, э, господи, да, Мария Антоновна. Марина. Марина, да. -м -м. А, это вообще достойно книги Гиннесса. Это надо было так порвать, чтобы не знать вообще ни одного человека в русском Париже. А при этом написать книгу «Генерал умрет в полночь». Она, кстати, выходила только на французском языке, больше ни на каком другом и наделать там такое количество ошибок, которые просто удручают. Как ну,
3: будто не дочь
2: своего отца, вообще какой-то случайный человек для этой семьи. Ну это просто вот я, ну... когда читал эту книгу, я был вот шокирован, потому что, ну, с моей точки зрения, она должна была описать то, что она видела своими глазами. Она ведь уже была, в общем, в сознательном, сознательном да. возрасте. И когда там на каждой странице ошибка, но ну это, это удивительно.
3: Ну, вот они выбрали вот такой путь, такого рода люди, да, там Банины, очень интересная такая фигура, этническая азербайджанка Банина Судулаева, она, ну, не из России уже конкретно, да, из обломков Российской империи, из Баку, из Азербайджанской демократической республики, переехала во Францию, считается, такая последнее увлечение Бунина. Вот, они все стали французами, фактически, поскольку Франции предоставлял такие возможности, будучи э, частью, они а французской, именно гражданской нации. Да, они могли э, еще знать свой родной язык, они не обязательно должны были быть католиками, Франция на этом никогда не настаивала гражданское светское государство, но, тем не менее, они становились частью французского эстаблишмента. А все остальные, там, Зайцев, Ремезов, не знаю, там, Ассаргин и так далее, а Шмелев, вот они, Шмелев, он о замоскворечии тосковал все это время. Вот, причем по-разному он тосковал. На каком-то начальном этапе он думал, что и на немецких штыках вернется в Москву. Вот, поэтому вот такая вот разная была палитра. Франция в этом смысле... А магребинцы там, я не знаю, турки, арабы, не только Серафрика, африка А какая у них проблема? Они даже во время Алжирской войны могли курсировать между Алжиром и Францией.
0: Я, я поспорю. Я поспорю. Вы, вы сейчас описываете ситуацию в миграцию, да, там... В... 20, ну, после 17-го года, да, и ä, говорите о том, что это разные миры и так далее. Ну, посмотрите, вот эмиграция после 90-го года. Вот люди уезжают, кто в ту же Францию, кто в Германию, кто в Соединенные Штаты Америки, кто в другие страны. Ну, и посмотрите, абсолютно по-разному себя люди ведут. Кто-то прерывает полностью связь со своей исторической родиной. Кто-то, значит, сидя в, в Германии, там, или в Соединенных Штатах Америки, или в Израиле, да, радуется любой неудаче своей исторической родине. И мы сколько примеров этих, да, вот, особенно в интернете, да, и все и встают на. При этом очень многие из них не знают нормально языка той страны, где они живут, пребывают, находятся в довольно плачевном многие состояния, живут на какие-то там пособия и так далее, либо не очень удачно это. Но при этом любая неудача значит, страны и народа, от которого они оторвались, они воспринимают как собственную победу и как подтверждение того, что они в свое время правильно поступили, уехав вот из вот этой я страны. Я
3: думаю, и самое здесь ключевое, что именно подтверждение правильности своей миграции может мотиваться другие люди, которые, заметьте, вполне
0: себе интегрируются и вроде бы там это, но не преслевают связь со своей родиной. Продолжают к ней хорошо относиться, благодарны за то, что она дала и так далее. У меня таких примеров вот. Вот они, мои там однокурсники, друзья и так далее. И не обязательно
3: они должны там группироваться вокруг каких-то структур. Многие вообще или
0: Нет, а большинство не, никак не группируются. Но они просто не прерывают связь.
2: А В ну, этом тогда и есть, извините, разница между 20-ми годами тридцатыми и девяностыми и ныне. А, по-моему, нету особой Есть, разницы. потому что тогда в русской миграции существовал э, негласный лозунг. Это то время, вот дословная цитата, когда вам нужно вступить в строй. Неважно, какой он будет. Ровс, э, Орюр, э, Соколы, Киаф и так как? далее. Вы Я должны стоять в строю.
0: Я вам отвечу. Хорошо. Я вам отвечу. Но обрати внимание, да, такое присутствует. Да, потому что ну, понятно, что есть разница, как люди уезжали после 17 го года и как люди уезжали после 90-91-го. Это понятно, что разница велика. Но обрати внимание, как только происходит событие, да, там, там, планетарного масштаба Вторая мировая война, то как раскалывается вот это единство и вот эти ряды, в которые надо было вступить? Я бы с тобой опять здесь
2: поспорил. Понимаешь, Давай. они раскололись с точки зрения глобального Правильно. понятия иммиграции. А с точки зрения политических пристрастий и членства вот в тех самых строях, о которых я только что сказал, они, она ни черта они, не раскололась. Рас... Она была монолитная.
0: Она, они раскололись по самому главному отношению к своей бывшей родине. В, в, в отношении войны. Те, За кого извините, они? Те, кто в 1929 Кому
2: сказал, хоть с дьяволом, но против большевиков, чем им раскалываться?
0: Нет, эти не раскалывались. Но ты говоришь, что она была вот монолитом. Так монолитом она не была к этому моменту. И многие, которые говорили, да, даже Она вообще никогда была. не была монолитом. Иммиграция. Я тебе почему Че, и говорю, что Смотри, что на стад... В, в, в одной минуте нет, нет, я перескочил из... Была монолитом и, и я не Я сказал,
2: что не была. Угу. Я тебе как раз и говорю, что они выбирали строй, куда они встают. Из строев этих было несколько. Это означает, что монолитности с этой точки зрения нету.
0: Не, ну, да Но это... они кучковались при этом. При этом они кучковались. Но согласись, что вот как только пришло это, и, и тут ты э, встаешь либо на одну, либо на другую нет, сторону. У них одна... Либо ты за то, чтобы э, твоя э, бывшая Родина проиграла эту войну. Либо ты за то, чтобы она выиграла. Нет, вот знаешь, там
2: были те люди, которые умудрились поменять точку зрения в процессе. Ну, это, это, например, вице-адмирал Кедров, который сначала был хоть с дьяволом, но против, а потом, а потом, увидел, потом пришел, но в тот самый день в советское посольство.
3: Отношения вместе с Бунином в да, стране, где они пребывали, у них было, в общем-то, едины. А уже отношение к победам. России Советского Союза, оно, конечно, трансформировалось, я, менялось. Я говорю, да, оно внутри страны у многих трансформировалось. Вот я совсем недавно читал такой удивительный документ дневники Любови Шапориной в двух томах. такое. Значит, дама, она никуда не эмигрировала, но эмигрировала внутренне. То есть она находилась в Ленинграде, но, тем не менее, она принадлежала к дворянскому сословию, не приняла советскую власть, и в самом начале блокады Ленинграда полагала, что это благо. То есть она считала, что это все хорошо и нормально. Но по мере того, когда начали гибнуть люди, и она сама стала испытывать голод, она поняла, что, в общем, что-то как-то ну, немецкое.
0: Мне кажется, таких... здесь еще ограниченность какая-то. Видимо, она не совсем понимала, кто пришел.
3: Безусловно. Безусловно. Но как... она
2: ждала тех немцев то эпохи Первой мировой Первой войны, мировой судя по войне, всему. как и
3: очень многие люди, которые не эвакуировались, полагая, что это придут опять благородные, значит, немцы эпохи Первой мировой войны, а они потом да, их расстреляют. Их
0: благородность немцев эпохи Первой мировой войны я тоже, бы тоже весьма относительный. Но, во всяком случае, вы. они
3: не верили. Полагались... Потому
0: концлагеря они в Первую мировую здесь не построили. И, то, да. И полагали, а, что ну, это... разница есть. информация меня не надо убеждать.
3: Информация о концлагерях уже начала Второй мировой войны есть пропагандистский, большевистский какой-то это самый спич. И поэтому не верили в это до того, пока сами не оказались. Это мы говорим о людях, которые находились на территории Советского Союза. Что же говорить об эмиграции, которая 20 лет не знал России уже к тому Времени.
2: Да правильно, потому что людям, извините, тогда э, всю голову раздули и выкинули, потому что сначала вам на протяжении 15 лет рассказывали о том, что это самое страшное, что только может быть в мире, это даже страшнее, чем э, возрождение династии Романовых, после этого вам два года рассказывают, что нет, ну, они нормальные ребята, ну что мы тут телеграммами даже обмениваемся, и потом опять это исчадие ада, ну какой человек это выдержит? Сколько. Да. Вот есть же самые сводки наблюдения НКВД за общественным настроением. Они переполнены вот реально сентябрь, октябрь 1939 года. Почитайте, что творится. Люди пишут, что они не понимают вообще, а какая у нас линия у партии. Вот мы, секретари местных там райкомов, мы что должны говорить? Мы до 20 августа крыли матом
3: Гитлера. А теперь как? Но когда съемки и выход фильмов антифашистских прекратился, да, когда уже готовые фильмы не вышли на экран. Так самое тогда... главное,
2: что э, уничтожили все декорации. Потом в 1941 м пришлось опять по новой делать. Кстати, а -а -а. мало кто знает, эту школе мы затронули. Э, когда Риббентроп сюда прилетел, флага не было. Последний флаг, который нашли, и его, собственно, отвезли в аэропорт, это флаг с Мосфильма, сохранившийся чудом со съемок там какого-то антифашистского
3: фильма. И это вот просто к вопросу, как это все происходит. Поэтому об эмиграции, о ее отношении. Здесь очень трудно говорить. Но, тем не менее, отношение к стране вот уже туда, куда они а, приехали к стране, принимающих их, в общем-то, была одинаково вот такая политическая стратегия. — Ну,
0: понимаете, люди, которые прошли миграцию, ну, трудно, наверное, назвать в чистом виде миграции, там, мой переезд, да, из, в свое время из Грузии в Москву. Ну, — ну, ну, я... да. да. а, не это не миграция. — политического так.
2: культурного пространства. Не, это, да. Нельзя и, считать это миграцией. — Это
0: да, именно в Но и, э, я тебе могу сказать, ну, вот все последующие события и политические э, трагические события между Грузии и России ты воспринимаешь совершенно по-другому. Я абсолютно продукт да, там, русского воспитания. Для меня я знаю грузинский язык и работал даже с грузинским языком и, и так далее. Хотя надо сказать, что язык катастрофически уходит, конечно, когда ты перестаешь им пользоваться. Вот, но Понятно, что я связан с Грузией там, кровными узами, у меня живут там до сих пор родители, у меня большое количество людей, родственников, друзей, приятелей, друзей детства и так далее. Это хорошо? Это, нет, это хорошо, но понимаешь, когда происходит событие да, там, уровня августа 2008 года, это просто проходит по тебе ну, лезвием, понимаешь, это... Это не приведи Господи, Это да. Это при вот, том, что да. ты уже
2: к тому моменту человек подготовлен, Ты уже прошедший август 91-го, декабрь 91-го. Да и, все... собственно, да, окажение со грузинских грузика событий. Да, да. Со
0: само, понимаешь, само событие, да, которого я в страшном сне, даже э, в, да, там, с приходом Саакашвили и его вот этих клевретов и так далее, и всей этой... Э, очень неприятной, отвратительной, да, вот этой риторики, которая раздавалась, да, и там, и, и все такое, но никак ты не подготовлен к тому, что фактически, да, одна часть тебя начнет стрелять в другую часть тебя. Это же, ну, это как да, там, это классически. У меня просто семья, да, там она состоит наполовину из родственников грузинских, наполовину из белорусско-русских. Понимаешь, это все равно, что у тебя в семье начинает такое происходить, и ты, по идее, должен да, придерживаться какой-то из сторон. А у тебя не получается. Я сейчас не говорю про банальная там, сторона там, на вооруженном конфликте. Просто ты даже это ну, там, тебе даже в мозг не приходит, это что ты биологически должен биологически выкатить, как выбрать как а, а вот да. это, кстати,
2: тоже очень интересно. Потому что вот то, что ты сейчас описал, это ровно то, что испытала э, часть русской миграции да. с немецкими корнями 22 июня. Потому что они фольксдойчи, и им нужно определяться. Да. И это, кстати, для них, для многих было совершенно невероятной просто трагедией. Ты
0: знаешь, вот э э многие э там... Начинают говорить о том, вот, посмотрите, как обошлись там, с немцами да, после начала там, войны или сразу перед войной это и так Это про
3: ввиду? немецов по
0: имеется в виду? Про немецов по да.
3: И немцев за Кавказом. И немцев кстати. за Кавказь, и немцев кстати. Немцев в Одессе. Там, да. Там да.
0: Вот. Я понимаю, что это трагедия народов была. И я понимаю, что это, в общем, такие простые решения для очень сложных вопросов. Но... Основание-то было, на самом деле, как раз вот потому, что основание
2: Слушай, ровно в тр... тот момент было не до поиска сложных решений. Я, я это правильно. если вот так совсем И не оправдывая это,
3: надо просто вспомнить, что в Соединенных Штатах была зеркальная история с, с японскими японцу. гражданами. Конечно. Конечно. У нас сейчас новости, после новостей
0: продолжим. 16.35 в Москве. Армен Гасполян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. В студии Вести-ФМ. Программа «Нац. Вопрос». Сегодня говорим о... о я даже не знаю, как, как коротко назвать нашу тему. Говорим о, эмигранции, о эмигрантах и о их восприятии. Да, и отношений к исторической родине. Вот нам говорят о том, что мы говорим об этнических грузинах, армянах, татарах и других, но не говорим об этнических русских. Простите, а вот как мы сейчас говорили, да, применительно к Франции? Да, ну, — По-моему,
2: только исключительно об этнических русских и говорили за, за исключением
3: да, твоего примера собственной жизни. — Что его считают татарином или армянином или грузином, по-моему, там вообще бы стал бесноваться и креститься активно. —
0: да, нет, на самом деле как раз. Мы очень много удивляем этого времени, и не только в этом, кстати, нашем проекте, но и был у нас проект «Народы России». Так вот, программы, которые были посвящены этническим русским, да, там это были и казаки, и поморы, и так далее, и староверы, и, оно было, по-моему, в два раза превышал все, да. все остальные. Да. По второй по, размерам, по количеству программ были татары, ну и все остальные там по, по одной программке
2: каждому. Это интересно, я писал и про русскую миграцию, и про украинскую и про белорусскую, а вот, например, про кавказскую у меня не было ни одной строчки, то есть вообще никак не упоминал.
0: В общем, будем считать, что да, будем считать, что мы все-таки ответили на этот вопрос по поводу восприятия, действительно, это очень сложных таких процессов, этой связи с исторической родиной удивительным образом, ведь это отличается еще у эмигрантов первой волны, да, то есть тех, которые, собственно, приехали и являются эмигрантами, и то, как это воспринимают потом их потомки, дети, внуки и так далее. Ведь это тоже очень любопытная, интересная вещь. Они себя
2: уже не считали русскими, уже дети первой волны, за исключением тех, кто условно родился последний этап войны, Крым или Галиполи. Вот те, кто родился, в Франция, Болгария,
3: Сербия, Румынии они уже себя русскими не считают. Даже несмотря на то, что они учились в русских некоторых да? русских гимназии, особенно на Балканах, это а, было... а
2: это очень легко проследить даже по кадетскому корпусу в Сербии. Вот потоки детишек, которые выросли, которые родились в Крым, Гариполе, это еще вот тру такое. Да? Потом уже все это размывается. А почему? Потому что другой социум. Потому что вот те, кто родился в Крыму и в Галиполе, они считаются, кстати, это многие не знают, они считаются участниками белого движения. Вот ты, если был рожден в Галиполе, ты имел сразу право на ношение Галиполийского крестика. А это очень был почетный знак а если ты был рожден во франции ты такого права уже не имел поэтому тут тоже вот объясни такое мне, почему
0: потомки да, русских эмигрантов во втором там, тем более третьем поколении переставали себя чувствовать русскими, а эмигранты из других частей света так скажем они продолжали себя да там, там третьего-четвертого поколения, допустим, армянский мигрант, он ощущает себя французом, но при этом он не забывает о том, что он армянин.
2: Нет, ты знаешь, может быть, они в... тоже не забывают, но они это никогда не афишируют и не педалируют. То есть для них это часть некой такой вот семейной истории. И сколько раз за там, последние 20 лет общаясь с потомками. То есть это все-таки национальная черта. Я хочу вот к этому или нет? Я не хотел бы думать о том, что это национальная черта, мне хотелось бы полагать, что это связано
3: условно с некими семейными традициями. А потом, если мы возьмем исторические опыты, вот Гей привел пример армянской диаспоры, многовековой, то есть опыт жизни вне пределов исторической Армении, восточной или западной, на протяжении многих веков, будь то... В Европе Южной, будь то даже во Львове, например, или в Одессе, в Галиции были армянские общины и так далее. Они могли даже менять конфессиональную принадлежность. Не обязательно апостольская церковь принадлежать, возникает, скажем, армянско-католическая церковь. Но неважно, это огромный опыт, как и еврейская община, как и греческая, которая была после падения Византии, рассеянная, и греки привыкли уже к такому опыту вот, жизни. А русский человек фактически столкнулся с, таким, с такой катастрофой исхода со своей земли. Но ну, по большому счету, все-таки в 20 веке. При том, что да, там во Франции уже церкви основывались э, императорами последними и так далее, в 19 веке. Но это не, то это, не, то есть не было исторического опыта. Не было, как мне кажется, исторического опыта. Как вот в этой связи мне, я могу ошибаться и меня поправит. А почему-то не складывается. Грузинские общины за пределами Грузии, так как складываются армянские, например. Да, совершенно очевидно. А, потому что грузины на протяжении своей истории, в том числе даже драматичной истории XIX века и потери государственности, вхождения в состав Российской империи, тем не менее такого массированного исхода не имели.
0: Были э, массированные исходы, если мы вспомним. Ну, Персию, да, там, там, да, да, вот в ту же Москву?
3: В ту же Москву были, да. Ну, обратите внимание, да, мы, мы об этом рассказываем.
0: Рассказывали с Маратом, когда рассказывали о многонациональной Москве и о грузинской Слободе, да, в районе вот Большой Грузинки, и... — Сколько просуществовала вот эта грузинская слобода? Куда специально была выделена земля? Куда вот поселили? — И практически с
3: самого начала она была уже грузино-армянская. — Да,
0: она была
2: уже
3: интернациональной. — И армянский храм возник именно там впервые, да, если я не ошибаюсь. —
2: Ну, например, вот в первой волне русской миграции грузины не считались чем-то отдельным. Они были составной частью
3: русской миграции. Это общеизвестный факт. Потом они начали несколько обосабливаться. во Франции возникло даже там грузинское кладбище вот его сейчас многие политики грузинские посещают это такая часть некой европейской истории грузинской общины все это было ну сопоставимо mm. ли оно с армянским ну, мы, мы,
0: мы когда прослеживали вот эту грузинское слобода, Но ну, по большому счету вот в качестве даже такой армянского какого-то анклава так скажем она просуществовала
3: лет двадцать да она была сначала около современной церкви на Соколе, потом она переселилась на Пресню и так далее. И это не было таким мощным, даже Сопоставим, например, с татарской общиной Слободы за Замоскворечье и так далее. Поэтому вот нет опыта у людей, когда у этнических каких-то групп длительной, массированной и, может быть, насильственной миграции. Но вот опять же, возвращаясь к Грузии, я думаю, что это пример переселения в Персию насильственных шахом. Но сейчас вот очень многие, да, что черкесы, что грузины называют представителей своих общин за пределами исторической родины вот этническими черкесами или этническими грузинами, но по большому-то счету это потомки уже людей, потому что многие из них уже не владеют языком, у них идентичность уже стирается. — Ну, даже лазы, э, лазы
0: э, в, да, в, в Турции, Турции которые э, как бы они о себе говорят, о том, что мы лазы, хотя и, с языком, компактно, проживают. и компактно проживают, с языком большие проблемы, насколько я понимаю, и э, они себя ощущают турками.
3: — Да, особенно со второй половины XX века, потому что еще, если мы вспомним, в самом конце 40-х годов ведь были проекты Проекта, известный «Сталинский» и «Молотовский» о возможном присоединении этой территории к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Вот, собственно, территории Карса, Артвина и прочих, но они не реализовались, потому что Турция очень быстро, значит, все это сориентировалась и побежала в НАТО, и фактически с этого периода времени уже говорить об этом не приходилось, но эти люди жили компактно, еще в 40-х годах они себя ощущали исключительно частью грузинской нации или частью армянской, если какие-то были люди, которые после геноцида там оставались и так далее. Поэтому нет опыта такого. Ну как можно сопоставить, например, опыт э, даже вот, как мне кажется, почему в Канаде украинская диаспора столь мощна, потому что она, ну хотя бы на некоторые, на несколько десятилетий раньше стала выезжать еще в другом историческом Это периоде,
2: 19 конца
3: девятнадцатого столетия. столетия, да, и при том, что еще надо учитывать, что она этноконфессиональная, поскольку они не просто принадлежат к украинской, как они считают, да, к украинской нации, хотя многие уже англоязычные, но они принадлежат Куниатской церкви. Это тоже вообще конфессиональный фактор здесь еще очень, очень важный. Вот и к...
2: уезжали туда представители, вернее, выход выходцы определенных областей. областей это вовсе да. не Полтава, условно, да. и не Одесса. Фактически да. это Галиция, это
3: Австро-Венгрия.
0: Китай. Давай. Вот пример, пожалуйста. Да? Опыт проживания был, конечно, но он был такой относительный все-таки в, ну, в течение там, 19 века были поселения компактные китайцев, но вот все — Да у нас стране ты имеешь? Нет, нет вообще вниз. по миру, по миру. И ну, сказать, что прямо был какой-то большой опыт там, там, насильственного переселения, да нет, вроде. — не И добровольного тоже,
2: Те, да. которые сбежали в результате восстания той войны, они достаточно быстро, ну, по меркам общества, Ассимилировали здесь И они все имели одно прозвище Общее ходя-ходя их называли
3: в Российской империи Почему? Потому что они были корабейниками это в массе своей. Потом прачечные возникли и так далее. Но а, здесь еще и в а, демографическом смысле китайскую миграцию мы должны рассматривать. Да? То есть а, ее опыт первой половины XX века и второй половины XX века, например, в США, они тоже несопоставимы численно. Когда приезжают миллионы людей компактно селятся, ассимилироваться просто физически невозможно. Если нет каких-то иных... Вот нам э, говорила Екатерина о современном латиноамериканском таком непереваривании, которое произошло, да, сварении фактически фактически, когда латиноамериканская культура, она не может никак интегрироваться в старую американскую культуру, и вот стала такой составной ее частью, но не, не растворилась в ней, тем не менее. А китайская, она же ведь фактически тоже стала такой частью американской культуры, не поглощенной ею, да? то есть это, да, действительно, любой город старый американский, где есть исторический центр, имеет Чайнатау, но, тем не менее, это еще и численное превосходство, потому что это несопоставимо с русским, ну, ну что русские кварталы, да, ну вот если русские люди, во-первых, они не были склонны уже к отъезду, ко времени отъезда к тому, чтобы иметь какие-то прочные социальные связи, это же не крестьяне в большинстве своем уезжали, это была эмиграция. Если мы берем первую волну, да, они группировались вокруг фактически каких-то литературных групп, например, изданий журналов, или партий, или движений. Но им не обязательно было группироваться так, как люди традиционной культуры группируются, как те же китайцы, крестьяне. Вот интересные вещи еще
0: происходит. Вот, да, люди могут быть уже абсолютно себя ощущать, да, допустим, там, люди там, уже четвертый, пятый, наверное, поколения да, поколение в иммиграции во Франции. В той же. Но вот, допустим, там, что-то э, что из разряда там национальных песен, да, или плясок, не знаю, или чего-то такого, что заставляет человека вспоминать о своих корнях. Он, может быть, уже не знает языка, он не совсем понимает, но он чувствует, что это его, да, или, например, вот когда я встретил удивительного, помню, у меня встреча была, когда я в Salt Lake City был на Олимпиаде 2002 года, я встретил там, э, ну, он ну, какие-то русские крови в этом человеке на самом деле мормон значит понятно родившийся там довольно молодой тогда был человек еще и я брал у него интервью потому что он отметился тем он ну, возглавлял даже какую-то из да, ячеек этих мормонских там он все время болел за российскую сборную в, с флагом там и так далее я его спросил когда делал интервью а вот когда будут Соединенные Штаты Америки да, сборные играть с Россией ты за кого будешь болеть? конечно за Россию сказал. Вот, при этом ни одного практически слова по-русски он не знал. И вы обратите внимание, вот эта вещь, вот что с точки зрения какой то да, там, культуры, там, песены, не знаю, танцевания, что вот боление за сборные, за вроде бы Человек создает себя уже абсолютно там, не вот, да, немцем, допустим, да, а идет и болеет за сборную Турции, знаешь, с флагом в руке там, и так далее. Да, там, это же было удивительное тогда событие, когда сборная Германии играла со сборной Турции, правда, товарищеский матч, по-моему, был, но при этом 80 тысяч на стадионе были выкуплены абсолютно турецко да, они даже не турецкие, они немецко подданные, но турецкого происхождения. Да, но по
3: Турции и по Германии тоже очень много стереотипов. У нас есть такое у многих мнение, что это некая монолитная, единая, неассимилируемая общность. А между тем, например, внутри нее есть курдская часть, которая непримирима. Да, она может быть турецкоязычная, даже уже и германоязычная, немецкоязычная, тем не менее, она непримирима по отношению к пошли болеть За сборную, да,
0: по футболу. А потом Что -то она уже, под, конечно,
3: активно ассимилируется. Вот есть э, фильм хороший, можно его порекомендовать. посмотреть. он немножко такой чернушный отчасти, но признанный и получивший много призов. А Тихоакин, «Головой об стену». Гамбургский фильм, фактически, где он начало нулевых, но там уже показывается такое разложение традиционной да, культуры. я видел этот фильм, и таких
0: фильмов, кстати, очень много. Но, так вот в том-то и дело, что вот эти уже практически из ассимили... многие из них, не все, наверное, но они ассимилировались. Да, эти ребята, которые из сборной, которые играли в немецком футболе, да, родились там, выросли, приехали играть за сборную абсолютно целенаправленно. Да. Многие из них могли, ну не многие, но часть из них могли попасть в немецкую сборную, но они выбрали целенаправленно выбрали турецкую сборную и поехали играть за нее. И таких примеров-то много. Очень. Да, в, когда там спортсмены начинают выступать за свою страну. И вовсе не потому, что им не предлагают там выступать за страну, где они родились и выросли. А это целенаправленно они выбирают.
3: Например, последние такие тренды, это активизация боснийских и албанских общин в Европе, когда раньше как-то они были не так заметны в общем таком потоке балканском, а вот теперь они очень активны, и фактически эти люди, родившиеся, и в спорте это кстати проявляется, родившиеся уже в Германии, например, ну прежде всего в Германии, они вот себя осознают тем не менее частью боснийской или албанской нации. — это, интерес... это мы
2: наблюдали сейчас мы вот, наблюда... на чемпионате вот, мира да. в исполнении мы... сборной Швейцарии. Сколько
0: там этнических <laughs> швейцарцев было? — Там этнических, что-то я не знаю, что это такое, вообще, этнические швейцарцы. Нет, там... Хорошо, те хотя бы, кто в третьем поколении там швейцарец. Ну да. Не, ну мы видели, но там любопытно, что албанцы, которые играли за сборную Швейцарии, они не играют за сборную Албании. При этом они, играя за Швейцарию, демонстрируют символы государства албанского, да, и чуть не спровоцировали вообще бойню.
2: Албанию, не просто вот а это вот большой такой...
0: На мой взгляд, так вот, идеально прошедший наш чемпионат от мира да, пытались вот испортить ровно вот эти люди. И, на мой взгляд, абсолютно бесхребетные, беззубы тогда поступили в э, ФИФА, э, которые практически не, не наказали этих людей. Поэтому
2: а есть очень простое объяснение, потому что швейцарцы э,
0: на бедокули
2: в матче с кем? С сербами. сербами Если да. бы это была любая другая сборная, ФИФА вмешался. Там а просто... поскольку к сербам отношения чуть-чуть получше, чем к России, ну естественно, их ними никто заниматься там не стал. Это Нет. мы все проходили. Ну просто
0: уже. Э, там реально э, могла начаться бойня. Ну просто сербы, видимо, все-таки э, каким-то образом попытались ну, сдержать, чтобы они не, не проявили свои какие-то Слушай,
2: ну тогда не то, что на стадионе да, перед телевизором какой мат стоял. Когда вот э, он начал показывать жест вот от торла. но все же понимают прекрасно, для чего это. Ну это же скотство, какое то отношение вообще к спорту имеет.
3: И к идентичность тоже от не имеет. Это просто такой политический жест. Да, абсолютно, конечно. Притом, что его родной брат играет как раз за Албанию.
2: Так что ему никто бы не мешал бы этому удивительному человеку выступить за сборную Албании и там махать чем угодно.
0: Вот, поэтому так вот причудливо иногда проявляются эти вещи, да, там и в культуре, и... Там очень хороший пример, конечно, Шарль Знаур, не так давно ушедший уже, да, абсолютно французский шансонье, наверное, такой в символ может быть даже да в какой-то французского ну, стоп, шансона да, да культуры. и абсолютно который себя идентифицировал и постоянно я даже еще начиная с советского времени да приезжал там в Армению всегда помогавший там в какие-то сложные да, вот моменты
3: Неформально, да вот, а относившийся своим историческим корням, а реально помогавшим своим соплеменникам, меценат великий. А вот очень интересный тренд последних лет – это полония, польская община, польская диаспора. Я недавно читал такую демографическую статью, которая говорят о сокращении польского населения в Соединенных Штатах. И объясняется это тем, что Польша вступила в Европейский Союз. То есть количество мигрантов из Польши на территорию США – Уменьшилась, поскольку открылись европейские границы, и поляки стали мигрировать в другие европейские страны недалеко не или далеко, но так или иначе, на европейском континенте или в Британии еще тогда, не выходившие из Европейского Союза, находившихся. И в результате полонии польские кварталы, которые были прежде всего такими кулинарными какими-то своими достопримечательностями, известными в Нью-Йорке в других градах, они стали сокращаться. То есть люди выбрали другой тренд миграции, фактически старая их община стала увядать. Так что здесь и политические обстоятельства, такие интеграционные тоже очень могут повлиять существенно.
0: Да, есть очень интересные любопытные эти вещи. На самом деле, я вот еще на что бы обратил внимание, все-таки... Ну, с теми процессами, которые происходили, там, и объединение Европы в Евросоюз и так далее, да, процессы вот эти переселения общеевропейского, они приобрели довольно такие серьезные масштабы. Но обратите внимание, что это не приводит к образованию каких-то... Единой
3: европейской нации.
0: Ну, единой но и серьезных каких-то, да, политически значимых во всяком случае, образований национальных, которые влияют в ту или иную степень на политику. Я, во всяком случае, этого не вижу. С другой стороны, приток миграции из Северной Африки, из Африки, из Азии приводит к тому, что как раз эти люди начинают играть очень серьезную роль. И они вот так не растворяются. Они как раз довольно даже те, кто ассимилировался и принял какие-то, да, там, и встроился в
3: политическую систему, они используют свою и, и в том числе этническую принадлежность. Да, и, например, высказываясь по какому-то политическому событию, они учитывают страну своего исхода. Вот классический пример – это был э, лидер партии Зеленых Джемас Демир. В Турции, турок этнический, который, вот опять же, возвращаясь к теме геноцида армян, он высказался за то, что геноцид 1915 года был. И это вызвало такой шквал на его исторической родине, который он даже не родился. Насколько я помню, он родился уже в Германии, что ему немецкое правительство представило охрану дополнительную, поскольку была угроза его жизни. То есть он вроде бы уже немецкий политик, фактически лидер партии, на тот момент лидер партии зеленых, мы все знаем, какую роль эта партия играет в коалиционных ситуациях в немецком правительстве, а тем не менее все его воспринимают все равно как турка, то есть никуда он от этого деться не может. Вот это очень интересно, на германском политическом поле и ландшафте это особенно хорошо как-то заметно.
0: Ну что ж, на мой взгляд, очень интересный разговор у нас сегодня получился. Спасибо, Амарат, Спасибо тебе отдельное спасибо за этот разговор. Совсем скоро у нас программа «Недельный отчет». Сегодня Алексей Мухин к нам приходит, наш дорогой. Вот, так что никуда не уходите.